0: Littérature sans frontières.
1: Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard. Bonjour à toutes et à tous. En cette époque où nous avons plus que jamais besoin d'humanité et de spiritualité, je vous propose aujourd'hui de retourner aux sources d'une histoire fondatrice de nos civilisations et sans doute la plus ancienne, voire la première qui a été écrite, celle de Gilgamesh, héros antique, roi d'Uruk en Mésopotamie qui aurait vécu 2650 ans avant notre ère. Homme ou Dieu Peut-être les deux, selon la légende. Cet être exceptionnel aura connu des aventures guerrières, amicales, amoureuses, existentielles, hors normes, qui l'élèvent au rang d'immortel par la littérature. Oubliez un temps pur son épopée est à nouveau au cœur de notre présent grâce à un livre magnifique qui vient de paraître aux éditions Diane de Cellier avec des photographies de Jean-Christophe Ballot dans une traduction de l'arabe en français par Abed Azrier. Et je salue donc à mes côtés l'éditrice et le poète. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour. Catherine. Diane de Cellier, je me tourne vers vous pour ouvrir cette émission car l'on connaît votre goût et votre talent pour magnifier les grands classiques du monde entier et de toutes les époques. Mais est-ce qu'ici, avec l'épopée de Gilgamesh, vous avez l'impression de toucher à l'essence même de votre travail d'éditrice, publier le premier texte de l'humanité Oh oui Oh oui,
2: oh oui, oh oui. J'irai même plus loin. On a choisi ce texte pour fêter les 30 ans de la maison d'édition. Ça fait 30 ans que l'on visite les textes fondateurs de la littérature, que l'on magnifie avec les images, on crée des dialogues nouveaux. Et pour nos 30 ans, nous avons choisi le texte le plus ancien de l'humanité et qui, quelque part, les contient tous. Parce que dans Gilgamesh, on va retrouver le déluge, on va retrouver l'amitié, on va retrouver la peur, on va retrouver le désir d'immortalité, on va retrouver tout ce qui nous constitue, dans notre humanité la plus forte, la plus sensible, la plus fragile et la plus, la plus existentielle. Et c'est un projet, une envie de longue date C'est une envie qui remonte à à peu près une vingtaine d'années quand j'avais vu une pièce de théâtre sur l'épopée de Gilgamesh. Mais comment l'illustrer et c'est vraiment sur le comment l'illustrer que j'ai dû attendre toutes ces années. Puis nous avons rencontré le travail de Jean-Christophe Ballot, peintre de la lumière, peintre de, des sculptures, peintre de l'immobile, qui donne vie à la pierre, à l'argile. Et une fois que nous avons vu son travail de, de création et de valorisation des œuvres anciennes, euh, la question ne s'est plus posée, et on a foncé, puis la traduction d'Abed Azri et que je connaissais de longue date était de loin la plus enthousiasmante et la plus proche de l'esprit épique et de la poésie épique.
1: C'est en effet un texte qui bénéficie ici de la contribution artistique de nombreuses personnes. Vous venez de le dire Jean-Christophe Ballot, dont on parlera dans un instant, mais aussi cette nouvelle traduction D'Abed Azrié, vous êtes euh, poète, chanteur, compositeur syrien, vous êtes né à Alep oui, tout à fait. et vous êtes un fin connaisseur de Gilgamesh et de son épopée que vous avez mise en musique euh, il y a presque 45 ans déjà, sans oublier quatre pièces de théâtre nées de la même inspiration. Donc, c'est-à-dire que c'est une passion de longue date. Est-ce que vous voulez bien nous raconter quand, où et comment vous avez découvert ce héros mythique, Abed Azrier
0: Ça date, ça revient aux années 1970 exactement. Une petite lecture, puis une deuxième petite lecture. Et puis finalement, je tombe sur une version intégrale de l'acadien, traduite par l'archéologue irakien Taha Bakker. Et je voulais absolument faire une version en français, qui réunit sa version, évidemment, ainsi que d'autres informations que je trouvais dans des colloques, dans des conférences qui ont eu lieu dans les années 50-60 en France, par des Tchécoslovaques, des Anglais, des Américains, des Allemands. J'ai découvert que ce texte a été traduit dans toutes les langues du monde aujourd'hui. C'est comme un best-seller terrible, qui dure 5000 ans. Et donc, euh, ce n'était pas la cause, mais la cause, c'était la fascination que j'ai eue. Et puis, depuis 70, j'ai fait donc, euh, un livret surtout pour chanter. Évidemment, ce livret euh, a été imprimé dans le disque, et je rencontre un, un grand poète et conteur et musicien, Henri Gougo, qui me dit, mais il faut absolument l'éditer. C'est formidable, c'est formidable ce texte. Et sa traduction est très bonne et en français ça coule de source. Je lui dis, écoute, euh, je ne pense pas, je ne sais pas, mais il m'a encouragé beaucoup à cette époque-là. Et il m'a présenté un éditeur et on a sorti une première version.
1: Et que je comprenne bien, vous l'avez lu en quelle langue la toute première fois En arabe. Oui, oui, absolument. Quand vous étiez Traduit en... de l'acadéen. Quand vous étiez encore en Syrie donc
0: Non, j'étais en France. Moi je suis arrivé en France définitivement depuis 1967. 1967 jusqu'à aujourd'hui. Et ce texte ne m'a jamais quitté.
1: Et pourquoi Qu'est-ce qui vous fascine à ce point ben
0: écoutez, demandez-lui au texte. <rire> on le lit en tout cas. Il ne me lâche pas. Je ne sais pas, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup, beaucoup de questions humaines et existentielles qui, qui sont dedans. On n'a pas fini de les, de les questionner, de trouver pas des réponses, mais d'avoir de, des, des, des choses qu'on n'a qu pas lues dans d'autres textes. Et à la fois, je crois, c'est un archétype c'est l'importance de ce texte. C'est un archétype, d'après lui, d'après son schéma, on retrouve, euh, comment dirais-je, la mythologie grecque, euh, l'histoire d'Ulysse. Euh, Jusqu'à nos jours, même dans le, pour moi, dans les héros de, de dessins animés, de, de bandes dessinées, le Superman, le Tarzan, c'est un sauveur. Et au fait, il veut se sauver lui-même et sauver avec lui sa ville et sa, sa population.
1: Alors, il faut rentrer dans ce texte, si vous voulez bien, euh, l'un et l'autre L'histoire est longue, mais est-ce que néanmoins, euh, il faudrait en dire euh, les grandes lignes et décrire le parcours spirituel euh, de Gilgamesh Lequel de vous deux veut se lancer dans la narration Diane de
2: Célier En fait, Gilgamesh est roi d'Oruk. Il a véritablement illustré, mais on ne sait pas dans l'histoire quelle est la part de les et quelle est la part de vérité. Mais c'est un roi jeune, arrogant, puissant et qui maltraite son peuple. Il séduit les femmes, il entraîne les gens à la guerre, il leur fait faire des travaux qui les épuisent, et les dieux, un petit peu fatigués de tous ces excès de, de, de jeunesse et d'orgueil, décident de lui créer un double et un rival. Et naît de l'argile Enkidu. Enkidu qui va être humanisé par une femme, c'est-à-dire qu'il vit avec les bêtes sauvages, mais... Pour le ramener dans la civilisation, c'est une femme qui va passer sept jours et sept nuits avec lui pour le faire sortir de sa condition d'animal sauvage et le réintégrer dans la civilisation des hommes. Ce qui est déjà très, très intéressant comme, euh, comme notion d'un point de vue euh, humain et d'un point de vue euh, philosophique. Et il va voir le comportement de Gilgamesh et va vouloir rivaliser avec lui. Il est aussi fort, il est aussi puissant euh, et ils vont se battre. Et et aucun des deux ne va gagner la bataille. Ils vont se rendre compte qu'ils sont finalement frères jumeaux, qu'ils sont doubles l'un des l'autre et devenir les plus grands amis de la terre. Mais des amis, ils ont envie de réaliser des exploits ensemble. Donc ils vont aller combattre le géant Oumbaba dans la forêt, dans la forêt des cèdres. Ils vont ramener tous les cèdres du Liban jusque chez eux pour pouvoir construire de nouvelles maisons. Et ils vont défier ainsi les hommes et les dieux. Et la déesse Ishtar, très séduite par Gilgamesh, va essayer de, de, bah de le séduire. Il dit « Non, 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 moi je ne veux pas de toi, tu es une femme dangereuse, tu as beau être une déesse, tous les hommes qui passent entre tes bras finissent par mourir, donc surtout pas. » Et furieuse, la déesse Ishtar va envoyer le taureau sauvage pour détruire la ville dans son immense colère et Enkidu et Gilgamesh ensemble vont terrasser ce taureau à deux on est plus fort seule l'amitié peut vaincre et donc il y a des notions très très fortes qui sont en même temps les notions de l'amitié de la force et de la force à deux mais également euh, du double parce que quelque part Enkidu est la face noire de Gilgamesh son c'est son double sauf que les dieux Voyant l'arrogance de ces deux jeunes, va décider d'en tuer un des deux et jette leur dévolu sur Enkidu pour faire souffrir Gilgamesh plus encore. Et donc Gilgamesh va être effectivement désespéré par la mort de son, son ami. Et là, il va y avoir vraiment une mutation dans l'histoire. Dans son désespoir, il va quitter la ville et il va partir aux confins du monde à la recherche de l'immortel, Utanapishim, pour lui demander les secrets de l'immortalité. Il va passer par toute une série d'épreuves, se retrouver au bord du fleuve, chez la cabaretière qui va lui dire mais, « mais qui es-tu aussi euh, détruit, aussi ravagé, alors que tu as l'air d'avoir tout pour toi, que tu as l'air d'un grand roi, qui es-tu Et il lui dit « Je cherche l'immortalité, mon ami Enkidu est mort, je suis désespéré. Et il lui dit ce passage qui est tellement beau sur la condition humaine, « Aux hommes ne revient pas l'immortalité. Contente-toi de la vie que tu mènes ici-bas, réjouis l'épouse qui est dans tes bras, flatte l'enfant qui te tient par la main, bois et mange et vis, habite-toi de beaux vêtements. » C'est un très, très, très beau passage, très emblématique du livre. Mais il va quand même aller à la recherche d'Outanapishtim il va traverser les fleuves avec un passeur. Donc, il y a toute cette notion du, du passage et Outanapishtim va lui raconter l'histoire du déluge, du déluge que l'on retrouve comme dans la Bible, mais... Des... Bien avant Bien, bien, bien avant, mais exactement la même histoire, c'est troublant. Cela a été découvert au 19e siècle chez les, chez les Anglais, et ça a troublé vraiment tout le monde. Et donc il va lui dire, l'immortalité, je ne peux pas te l'accorder. Et euh, la femme d'Otanapishin va lui dire, écoute, il a l'air trop malheureux, au moins donne-lui accès à la plante d'immortalité. Et il va aller plonger. Au confins du fleuve, au fond de la mer pour arracher cette plante pleine d'épines qui va lui déchirer les doigts, qui va être extrêmement douloureuse à sortir du fond de l'océan. Mais c'est nous qui sommes à la recherche de ce que nous avons au fond de nous-mêmes et que nous devons essayer de sortir et de mettre à la surface pour retrouver une autre forme d'humanité et pour vaincre nos peurs, nos, nos désirs, notre partie sombre. Et malheureusement, pendant qu'il se repose, le serpent va lui voler sa plante d'éternelle jeunesse, Grâce à ça, le serpent renouvelle sa peau tous les jours et lui va repartir, on va dire gros gens comme devant, pour un peu sauter les civilisations, et il va rentrer à Uruk et il va devenir un roi sage. Il va être connu pour les remparts de, la, de sa ville, qu'il va reconstruire et qui sont encore là aujourd'hui à Ourouk. Donc des vestiges bien évidemment, mais encore très très visibles. Et par le récit de son histoire dont on parle ce soir, 20 ans, euh, ans <rire> 5000 ans plus tard, avec la même fraîcheur et la, et la même force. Donc c'est vraiment l'histoire de notre condition humaine, de nos désirs, de notre partie de notre partie sombre, de notre recherche et de tout ce qu'il faut pour nous humaniser dans une dimension qui sort de l'orgueil juvénile et qui nous amène à la, à la sagesse.
1: Merci beaucoup Diane de Cellier pour cet exercice brillant auquel vous venez de vous livrer et nous raconter avec autant de, de passion cette épopée de Gilgamesh. Je me tourne vers Abed Azrier. Est-ce que vous accepteriez maintenant de lire justement le prologue de cette histoire Puisque, en effet, on l'a entendu, il s'agit de ce récit d'apprentissage qui comprend mille et une aventures. Mais c'est vrai que l'épopée s'ouvre sur, non pas la fin, mais une boucle a été bouclée et quand il est revenu à, à sa cité. Est-ce que vous voulez bien nous faire le, le bonheur de lire ce début à Bédazrié. Je, je vous tends le livre.
0: Celui qui a tout vu, celui qui a vu les confins du pays, le sage, l'omniscient, qui a connu toutes choses, celui qui a connu les secrets et dévoilé ce qui était caché, nous a, fait, nous a transmis un savoir d'avant le déluge, il a fait un long chemin, de retour fatigué mais serein, il grava sur la pierre le récit de son voyage. Voilà, c'est merveilleux, ça dit tout déjà, ça, ça raconte toute l'histoire, c'est-à-dire chaque être humain, il a un voyage à faire dans sa vie, une quête, une recherche, de savoir qui il est, où il va, euh, qu'est-ce que ça veut dire la vie, et puis après, quand il vieillit, il où il écrit son histoire dans, dans sa mémoire, dans, euh, à ses petits-enfants, ou autour de lui. Et ce récit, c'est le sens de sa vie, au fait. C'est extraordinaire, moi, je trouve. C'est déjà dès le début, tout est dit.
1: Merci beaucoup pour cette lecture dans votre traduction, Abed Azrier. Et je vous propose maintenant, justement, d'écouter un extrait de l'oratorio que vous avez composé, avec tout de suite un titre de ce disque, et vous avez choisi « La femme »
3: quest que عن صدرها كما ضمها صدري ستت ايام وسبع ليال مع المرته مع فكرته واجفلا نفرت عنه فاغتم عن كيده خارت قوى وهن جسده اغتم عن كيده الفوا فارقه
1: et sur cette magnifique musique d'Abbé Azrier ici à mes côtés, une musique composée en hommage à l'épopée de Gilgamesh, récit antique qui nous est proposé par Diane de Cellier, également notre invitée. Nous poursuivons donc dans Littérature sans frontières sur RFI cette émission consacrée à cette publication exceptionnelle où, en regard du texte traduit par vos Vossoin Abed Azrier, je le rappelle, on peut donc admirer plus d'une centaine de photographies toutes en noir et blanc, je le signale, de Jean-Christophe Ballot qui a mis en lumière à la fois des œuvres mésopotamiennes, mais aussi des sites antiques irakiens. Est-ce que vous l'avez accompagné sur place, Diane de Cellier Vous êtes allée à Bagdad Je l'ai entraîné avec moi.
0: <rire> C'est le, <rire> le mot.
1: Je l'ai entraîné avec moi parce qu'il me
2: paraissait impensable de publier le texte le plus ancien de l'humanité sans aller fouler moi-même le sol de la Mésopotamie. Et c'était presque vital. Or, c'était une démarche extrêmement difficile parce que le pays est considéré comme un pays en guerre et il n'y a aucun tourisme autorisé. Tous les sites sont fermés. Le musée de Bagdad, quand nous y sommes allés en février dernier, était fermé. Donc, c'était déjà une belle épopée et un bel exploit d'arriver jusque-là. Et j'ai entraîné Jean-Christophe parce que j'avais très envie de prendre quelques photos du musée de Bagdad, dont on a dit qu'il était pillé, qu'il avait été détruit, qu'il avait été extrêmement abîmé. Je m'attendais à arriver là-bas et de voir une, une maison en ruine avec quelques œuvres échappées, du non pas du déluge, mais de la guerre. Et j'ai découvert un musée d'une beauté et d'une richesse absolument fabuleuse. Et puis je voulais aussi encadrer l'histoire de Gilgamesh par les sites archéologiques qui, euh, qui font partie intégrante de l'histoire de, de Gilgamesh. Et donc, nous sommes allés à Babylone, à Borsipa, où il y aurait eu la tour de Babel, il y a aujourd'hui des vestiges de pierre à Nippur au centre de la basse Mésopotamie, à Our, qui a été reconstruit par Saddam Hussein, qui est une cité, une zigourate, c'est-à-dire une, une cité de pierre qu'on élevait très très haut pour montrer la puissance de ces cités-états, et à Ourouk, qui est en, en ruine, enfin en ruine qui est, qui, est, qui est dévalisée par le temps, mais où il y a encore des morceaux de lapis lazuli sur les murs, et où il y a encore des pavements euh, qui qui sont parfaitement planes au sol, avec des écritures en cartouches cunéiformes sur lesquelles on marche. Et tous ces sites étaient fermés au public, nous avons pu y aller grâce aux autorisations du ministère de la Culture et à tous les laissés passer que nous avons pu obtenir, et nous étions seuls au monde, au milieu du désert, dans ces sites. Et c'est cette ambiance-là que je voulais reproduire dans le livre pour encadrer l'épopée de Gilgamesh et permettre au lecteur ce voyage intérieur et d'abandonner toute sa vie de tous les jours pour regarder toutes ces images et rentrer dans l'épopée et pour ressortir de l'épopée avec les photos que nous avons prises, que Jean-Christophe valo a prises dans les marais, les marais ou euh, les confins de l'humanité, là où Gilgamesh était à la recherche de la plante de l'immortalité, et où les gens vivent
1: aujourd'hui encore comme il y a 5000 ans. Dans un instant, vous allez, euh, si vous voulez bien, Diane de Cellier, euh, nous décrire, nous raconter euh, quelques-unes euh, de ces photographies qui, donc... Euh, enrichissent euh, le texte. Le temps que vous cherchiez euh, justement ces, ces clichés qui vous paraissent euh, les plus pertinents, je me, je me tourne vers vous, euh, Azrier pour vous demander est-ce que vous aussi, vous avez eu la chance euh, d'aller en Mésopotamie, quand on est un grand amoureux de Gilgamesh comme vous, est-ce que vous avez eu besoin comme Diane également, de fouler tout
0: à fait, ce sol Tout à fait. Premier voyage j'ai fait en Irak, c'était en 1979. J'ai passé 17 jours, je crois qu'on a cassé trois voitures, tellement on a roulé, nuit et jour, pour visiter tous les lieux que pour moi étaient imaginaires dans ma tête. Ouro, Our, etc. Donc ces vous villes. étiez
1: vraiment sur les traces de Gilgamesh
0: Ah bah oui, uniquement. 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 Et on a fait des photos à l'époque, mais amateurs. Ce n'est pas comme les photos de euh, Jean-Christophe. Jean Christophe. Lui, c'est vraiment... Il a matérialisé euh, l'épopée. Vraiment, il a matérialisé il a matérialisé la, la Mésopotamie avec ses photos. Nous, on était amateurs, mais je voulais faire un scénario d'image avec le texte. Voilà. Donc, euh, à cette époque-là, on a fait donc, euh, 17 jours en Irak, ensuite en Syrie. Et on a pris des photos de, dans les deux côtés. Parce qu'il y a le, le tigre qui, qui est la frontière de la Syrie au nord-est. Et puis le frat coule en Syrie 700 kilomètres. Donc, entre les deux fleuves, c'est déroulé toutes ces choses-là. Voilà. Et puis, en plus, moi, je dirais que la Mésopotamie, elle n'est pas, contrairement à son titre, en grec-mésopotamien. C'est-à-dire, entre les deux fleuves, pour moi, culturellement, la Mésopotamie s'étend de la Perse jusqu'à la Méditerranée. Parce que c'est la même culture, vraiment. j'ai dit bien de la Perse Jusqu'à la Méditerranée, parce que la culture persane, la culture cananéenne, de Marie, de Hebla, on a retrouvé les mêmes choses. Et puis on a retrouvé des copies de Gilgamesh, et on a trouvé huit copies quand même. Jusqu'en Anatolie, en Égypte, à Talal-Amarna, chez Akhenaton, il avait une copie. Il lisait ce monsieur beaucoup. Et c'est extraordinaire comment les tablettes qui étaient lourdes circulaient à cette époque-là. Voilà, donc visiter les lieux, ça m'a confirmé, comment dirais-je, la révision du texte. Parce que je l'avais fait, euh, la traduction, avant d'aller en Irak et en Syrie. Et donc, euh, quand j'ai fait la visite, avant de donner à l'éditeur, à cette époque-là, la, la, la copie, je ne sais pas, il y a eu une sorte de... Petite effervescence, des saveurs, des parfums qui, qui se sont rajoutés et qui m'ont fait, fait beaucoup de bien.
1: En tout cas, vous nous confirmez bien l'importance du lieu et du texte et cette articulation que vous avez voulu diète de Célier, en emmenant Jean-Christophe Ballot sur place. Donc, chose promise, chose due, si vous voulez bien voilà, nous présenter deux ou trois photographies et, et nous raconter ce qu'elles représentent et ce qu'elles incarnent, ce qu'elles symbolisent
2: j'ai choisi une image, enfin une image, une sculpture qui est une figurine montrant Gilgamesh debout en train de piétiner la tête de Umbaba. Voilà la légende qui se trouve dans les, les, les œuvres du Louvre, c'est de l'époque amorite vers 2000-1600 avant Jésus-Christ. Cette pièce, quand vous la voyez au Louvre, vous la voyez à peine. Pourquoi Elle fait genre 15 cm de haut, elle n'est pas éclairée, elle est dans sa vitrine et on passe à côté sans la voir. Elle est magnifique. Le travail que nous avons fait a consisté aussi, avec l'autorisation d'Ariane Thomas, de sortir les pièces des vitrines pour que Jean-Christophe puisse les photographier dans un studio improvisé et donc analyser la lumière, l'angle de vue, la manière dont il veut la valoriser. Et pendant que mon éditrice Marion Scheffel lui lisait le passage qu'il devait illustrer, lui observait pendant parfois une heure, parfois plus l'œuvre pour essayer de l'étudier, de, de rentrer en elle. Et puis il prenait après à peu près une heure pour la photographier véritablement, voir quel aspect, quelle aspérité, quel angle de vue, quelle lumière. Et là, cette figurine qui fait 15 cm de haut, il la photographie d'en bas, il l'éclaire vers le haut, il donne véritablement cette notion du songe et de l'esprit qui part. Vous avez l'impression d'avoir un Giacometti en face de vous. Et la petite phrase, parce qu'on choisit chaque fois une phrase dans le texte qui va faire un accompagnement plus direct à l'œuvre, il implore de la montagne un songe de prédiction heureuse. Vous êtes tout de suite dans l'image. Et ça montre le travail impressionnant qu'il a réalisé en rentrant dans chacune des pièces qu'il a photographiées pour leur offrir la précision la plus grande et l'accompagner le texte de la façon la plus, euh, la plus vivante et la plus émouvante.
1: Ce texte justement, revenons-y avec vous Abed Azrié parce que vous l'avez euh, travaillé à partir de la langue arabe et de la langue acadienne. D'ailleurs je précise acadienne avec deux cas, hein, ne pas confondre avec les acadiens euh, de l'Amérique euh, du Nord. Donc J'essaie de, de comprendre, et en tout cas de partager cette information avec nos auditrices et, et, no, et nos auditeurs. Cette histoire, elle a commencé d'être écrite sur des tablettes, n'est-ce pas Tout à fait. Et après, comment ça s'est passé Combien de tablettes Vous, vous avez commencé d'évoquer tout à l'heure le fait qu'on en ait retrouvé euh, partout. Qui écrit ces tablettes Comment est-ce le voyage
0: Les scripts, les les scripts de l'époque. Au début, ils ne mettaient pas de nom, ils signaient pas le texte, parce que c'était un bien commun. Au fait, celui qui plagiait à l'époque, il rendait hommage à l'œuvre. C'est le comme, contraire. Comme les autres...
2: Grecs plus tard, comme voilà. tous les, ou voilà. comme les Donc c'est
0: un bien mmh. commun, c'est un bien pour tout le peuple. Et à l'époque, fin de l'époque babylonienne, on a, on a commencé à avoir un nom. Mais le total de la première version, qui n'est pas une version, au fait, c'était cinq petits poèmes séparés. Et puis les scribes de Babylone, de plus en plus, ils ont tissé un lien entre tous ces cinq poèmes pour faire un grand texte qui, qui s'est terminé, a été élaboré définitivement dans la bibliothèque d'Ashurbanipal, c'est-à-dire vers, vers l'an 600 à peu près. C'est la fin de l'élaboration. Donc entre 3000 ans et 600 ans, le texte n'a pas cessé d'évoluer.
1: Et aujourd'hui, ça continue dans les langues dites ah oui. modernes. Vous savez, moi
0: j'ai vu en Angleterre, par exemple, il y a au moins. Au moins hein, Peut-être 15 à 20 copies, c'est-à-dire traduites. En Allemagne, c'est pareil. En Iran, il y a une traduction. En japonais, en, en grec, en suédois. Dans toutes les langues du monde, je n'ai des photocopies ou des exemplaires. Parce que, vous savez, dans 1956, il y a un colloque sur Gilgamesh qui est édité en France euh, sur tous les traducteurs sur les petites tablettes, les petits fragments, ont rajouté des choses et qui m'ont beaucoup profité pour enrichir ma version aussi.
1: Une encyclopédie. C'est dire l'universalité l'intemporalité de Gilgamesh. Qu'est-ce qu'il nous dit encore aujourd'hui, au XXIe siècle, Diane de Cellier
2: Il nous dit qu'il est nous-mêmes. Il nous dit qu'il est nous-mêmes et surtout, il nous rassemble. En ce sens que ce texte qui a été écrit il y a plus de 5000 ans... On le retrouve dans toutes les grandes épopées que vous voyez le Ramayana en Inde, que vous voyez l'Iliade et l'Odyssée, l'Énéide. C'est toujours l'histoire d'un homme qui va être souvent un roi, un personnage important, jeune, fringant, et puis qui va subir des épreuves, qui va connaître l'exil, qui fait part de l'épopée, qui va apprendre énormément sur lui-même dans son exil, et puis qui va revenir, régner sur son pays, euh, rentrer dans sa patrie comme Cumulis euh, quand il retrouve Pénéblope, riche de tout ce qu'il a vécu, de tout ce qu'il a expérimenté, et de toute l'évolution qu'il a connue pendant ce périple. Et donc, on est là avec le texte le plus ancien de l'humanité qui raconte exactement les mêmes histoires que tous ces grands mythes au cours des siècles dans tous les continents et à toutes les époques et qui est encore notre histoire à nous aujourd'hui. Et c'est ça d'ailleurs la vertu de tous ces grands, de tous ces grands mythes, c'est qu'ils parlent, ils parlent de l'homme et l'homme ne change pas. Au niveau de ses désirs, de ses peurs, de, ses, de ses, euh, son désir d'immortalité, de sa tristesse face à la mort et de, et de tout ce qui le constitue. Et c'est extraordinaire. Et pour moi, avoir pu le faire pour fêter le 30e ouvrage de la collection, c'est presque magique parce que ça relie tous les textes entre eux. Et ça
1: relie le passé, le présent et le futur. Mais en attendant, réjouissons-nous de retrouver euh, grâce à vous Diane de Cellier et vous Abed Azrier cette magnifique épopée de Gilgamesh que vous publiez donc dans votre magnifique maison Diane de Cellier avec euh, je le rappelle donc les photographies de Jean-Christophe Ballot et puis tout un appareil critique extraordinaire euh, avec à la fin euh, bien entendu des glossaires mais aussi un, tout un espace muséal avec euh, les pièces euh, qui sont mises en valeur qui nous apprend tout sur Gilgamesh. Merci beaucoup à tous les deux pour ce cadeau, cette connaissance et cette émotion réunies dans ce très beau
0: livre. Merci à vous, Merci beaucoup.
1: Littérature sans frontières Catherine Fruchon-Toussaint Fanny Renard